0: 欢迎来到今天的《上海名媛衣裙》，我是格桑
1: ，我是祝雨洁，呃、uh, ，我是侯红斌。
0: 我们邀请到了侯洪斌老师和我们一起聊一聊前两天大热的名媛话题
1: 。嗯，大家好，很高呃高兴在这里跟大家聊天。
0: 因为那一天这个起因是一篇呃所谓就是我卧底了上海名媛群的一个呃推文嘛，然后我觉得那一天是我们三个人都不约而同的，就是写了一篇关于名媛这件事的一个现象和思考的文章。
2: 呃，我当时看到这个是觉得，呃，当然你你会觉得有点好笑嘛，然后立刻你脑海中就浮现了无数个你在生命中遇到的真名媛和假名媛的故事、嗯，所以我就写了一篇文章，叫做《我们跟假名媛的距离到底有多远》嗯。嗯因为我们确实，我们在生活中，你不经意间，你就会遇到假名媛，而且我们每个人都就是对那种财富有一个很强烈的窥探欲。像我平时也会很好奇有钱人的生活是什么样子。然后，那我有时候就觉得，那我们岂不是也是这种虚荣的假名媛的一个帮凶？因为我们也经常去点开那些他们所谓的炫富也好，然后晒的那些东西，我们也会去看一看。那也是我们可能也参与的其中吧。
0: 呃，现在呢，我觉得就是这个事情发展到现在这个方向，就是已经超出了我们之前就有点觉得搞笑啊，呃，这种范围了。因为我看到很多呃男性也好，女性也好，就跑到小红书啊这些就是很喜欢晒平时的日常生活的博主下面去留言，哎，你怎么在这个呃又在喝下午茶呀？你这是拼的吧？你多少钱拼的？就全都是这样。然后很多女,女孩子都就是自己觉得受到了侮辱。然后我看到有一个呃网他。晒了一个，正好也是个宝格丽酒店的下午茶，然后一堆男人下去，就是在用很难听的语言，呃辱辱骂他。后来这个这个博主还很较真儿，他晒出了他的就是消费的账单，说我这是自己花钱去的，我就是那个来这里过个生日，怎么很认真的要跟他辩呃，就非常的无语。我觉得这样的话其实是造成了对很多正常的女孩子的伤害。
1: 呃，这个话题啊，后来就是经过一些呃，就是一些文章的揭发，它实际上是一个更像是一个虚构的，而且是对女性、对那种富有的一些年轻女性的一种仇视，呃，拼凑出来的一个文章。我们可以想一想，就是一个酒店会一个房间让六十个人进去嘛，其实这个是不太。就是不太符合情理的，但是这个文章，嗯，加上那个截图、嗯，其实截图也是漏洞非常多，因为我们很假，对，是谁会在这么紧凑的，就是在一瓶之内完成了几乎所有的信息，就很难说会，嗯、对
0: 啊，就不像我们正常一个群聊的界面，对对对
1: 对对<笑>有一些呃，擦过去就是。他会有很多散乱的，因为大家并不是在面对面的直接沟通，每个人都是发散的思维，所以他这个这么紧凑的信息，每一条都非常紧凑的信息，不太可信。嗯
0: ，然后后来我去看那个公众号的号主，他的以往的文章，嗯、全都是就是说绘声绘色的说这个女孩怎么拜金啊，嗯、怎么钓金龟啊，怎么虚荣啊，就是。然后基本上都是在说，呃，女孩拜金，女孩爱钱，呃，女孩骗了男人，就是很多人都说这个是就是其实像男版咪蒙，嗯，他在迎合一些男性的就是对女性的厌女情绪，然后他们觉得啊、哦，你看她打扮的这么漂亮，女孩子她就是这样，她不是什么好女人。
2: 我当时还看到有一些评论，呃，然后就会有很多男士就会在下面留言说：“果然女人是如此的爱虚荣。”俞敏洪说的没有错、啊，女人的堕落导致了社会的堕落。但是紧接着第二天又出现了男名媛的那样一个拼群的新闻，<笑>然后我们看到那个男名媛比女名媛更加的虚荣和堕落，因为他们还懒到连自己亲自拍照和亲自到现场去。对，去做一些这种素材，<笑>写文章都不是，他们是拿来主义，就直接就扑上去。我是顿时觉得，那至少不管那个呃女名媛的新闻是不是真的，然后那些女孩子也为此也付出了不少劳动，对吗？他们还要努力的去
1: 凹造型，对、啊，对
0: 拼下午茶也得花钱、啊。而且他是这样的，你
1: 是呃这个男男性的名媛啊，他是直接就有一个套图。就就是可以在淘宝，嗯、可以在那个什么直接买他一顿下午茶，什么人又不用出境。所以说，女孩子哪怕这个是真的，她也是人是真的长得漂亮。然后呢，就是她确实去了那个酒店，然后确实是呃现场是见识过这些东西、嗯。男的可能是你都不知道他是哪哪里的猪八戒，因为他没有真人露脸，所以这个情况下、嗯，女性依然是不对等的，不够公平的。
0: 对，其实这种拼团拍照的方式，就是在好几年前就已经有了，就是有很多那个微商啊、传销啊，就为了吸引人能够加入这个组织， oh. 经常会你看，每个人都是轮流去喜踢玛莎拉蒂呀，啊、oh. 呃， mm. 还有就是就是去一些那个呃高级酒店，就是说我们在这里就是进行团建，我们就是呃这个月的业绩又赚到了多少多少钱， mm. 我就来享受一下，大家都发一模一样的文案，然后让人。呃，感觉到哦，参加这个传销组织就是卖这种产品，我真的能一夜暴富，呃，然后都去这么干，所以这个套路是以前就有的。然后呢，现在就这两年，呃，随着社交软件的嗯，就是发展，然后大家都喜欢晒晒吃啊，晒晒喝啊，我觉得这个好像就嗯无可厚非吧。从老到老年人也好，到年轻女孩也好，<笑>中年人也好，谁出去旅旅行啊、度假呀，住过酒店，觉得。这个。这个、酒店很不错，拍拍拍个风景，这都非常正常嘛。对呀、啊。然后到这里的话，嗯、就怎么了？你就住一个，拍个酒店，你你就变成外围了。你拍一个下午茶，你就变成一个爱炫富的人了。嗯，就嗯，就导向，我觉得其实是就是就本来就是充满恶意的。然后还有那个。呃，像这个租包包什么的，我记得前两年的时候，这个共享经济不是特别流行嘛，也有很多共享衣橱呀，呃，就共享什么租包的这种 app 也很多呀。那时候有一些，比如说白领要参加公司年会啊，或者是参加一些不常去的 party， 但是，嗯，你要是去去买一件礼服，那不是您穿一次也就用不着了吗？然后就去那边就就租一件比较。名牌的衣服呀，做一个包啊，拿出去，这其实这是一个也很经济，嗯，就是很很节约的行为啊。我觉得这种行为也没什么不好，如果真有的话。嗯
1: 、呃，对，呃，然后我就想到啊，呃，很多很多人的一个恶意更更大的是来自于，就比如说他担心这些拜金女，然后去比如说去钓那种有钱男人，他们很大的恶意是来自于就是这种。呃，属于性缘关系中，女性是否会把那种不够富有的人，就是，呃，用一句话就是说，把那种屌丝啊什么给排除出去，他们是特别在意这个，所以就是打击的是这个。其实早期的时候，在微商呢，他们更多的很多女性摆出这种，就是去那种奢华的地方拍照，他们面对的客户是女性，希望女性来买他们的衣服。希望女性购买他们的产品、嗯，你看是不是这样子的
2: ？我们刚才说的是一些普通人的拼单、嗯，然后出了这个新闻之后，我也跟身边的一些朋友，我咨询了一下他们所知道的，像类似于这样有钱人会不会也虚荣呢？他就跟我说，上海的汤臣一品最早的时候是有很多有钱人一起是去拼一个房子用来做会所，就等于是大家去众筹一个会所。哦嗯嗯，然后就觉得如果是一个人他去买一个房子，可能他觉得这个价格实在太高了，所以很多人去、嗯，呃，众筹这样一个房子做会所。他在外面他去社交的时候又非常有面子，可以说这是我自己的会所。所以其实这种所谓的拼单一样东西去晒去秀，嗯，他不是只是这些收入比较低的女孩子们会去做的事情，嗯、包括富豪就更有钱的
0: 那个阶级，他们也会去做。
1: 是啊，是
2: 啊，
0: 对啊，富豪才会精打细算呢，他们的钱都是自己会就是善于筹筹划而来的。像那个汤臣一品的话，他们就是基本上也也不会去买了，就是大家。几个人、嗯，我们三个人，呃，就是租下来一个，然后轮流在里面请客啊，什么，其实是一个又划算又有面子的事情。对、嗯呃，嗯，然后像富豪，就是以前还有什么赵本山，他会那个买一个直升呃那个私人飞机，然后后来发现买私人飞机特别不划算，然后就开始把它就租出去，租出去。然后到现在的话，所有的富豪对，也都也基本上就不太会自己去买一个私人飞机，都就都去租嘛，这也是他们在。嗯拼拼单嘛、嗯，拼团嘛，其实很好啊。那这
2: 里就是有一个逻辑，你看，当富人们知道如何去省钱、嗯，然后又让自己可以过得非常光鲜、嗯、有面子的时候，我们会觉得说啊、嗯，这个富人他非常会精打细算。但是当普通收入的女孩子们去拼单的时候，大家就会嘲笑他。其实这个里面背后还是我们对嗯更有钱的人可能
0: 的包容度更多，或者更慕强慕这种金钱。对，完全是这样。就侯鸿明老师刚才说，就是这个呃，引发了一些就底层男青年的不安，嗯、担心自己可以。嗯可以匹配到的这些，呃，就是婚姻资源被被更有钱的男人抢走、嗯，那他怎么想那么多呢？这个，这这这就是底层男青年就是替富二代考虑的太多了，这根本跟自己什么关系都没有。你如果不喜欢这样的女孩的话，<笑>你看的那种就是，呃，就是在下午茶拍照啊，或者是穿名牌的女孩，嗯、你就可以自动规避啊、嗯，你就不要跟他有任何接触，不就完了？哎，实际上他
2: 们真是想、嗯、替富
0: 二代操什么心呢？嗯
2: 这里就是让我想起了我小的时候，哎，那个时候就是，嗯，很喜欢看港片嘛，但是也知道有些港片其实就是爆米花片。那个时候我就看了郑秀文和呃任贤齐演的，演的哦、对，<笑>好久远了、嗯、那个嫁个有钱人。对，小的时候看那个的时候，我就觉得特别有意思，因为一个女孩子她受了刺激，她觉得自己的女同学过去都不如她学习成绩优秀，但是都嫁给了特别有钱的一些富豪，然后她自己就是下定决心也想嫁给有钱人，可是她只是一个扛煤气罐的，她为了能遇到有钱人，就倾其所有买了一张飞往呃米兰的一个头等舱的机票，因为她觉得在头等舱才能遇到有钱人，结果没想到她遇到。那。那个人确实很聊得来，可是任贤齐扮演那个角色，他也是一个想要结交富婆的一个穷男人，所以他也是抱着同样的心理，嗯、所以我在想，如果你是，就是其实我觉得。阶级越来越固化了，阶级是很难去流动的。如果你是一个抱有这样的目的，你可能遇到的人还是跟你有类似的一些这样的同类，对你很容易遇到同类
1: 。很不幸的是，就是那些拼单的名媛，可能碰到的也是那种买那种套图来晒呃高价值朋友圈的男性，<笑>嗯、就他们可能。会碰到一起
0: ，不是有一些就是说那个去读是某某商学院，然后就，呃，女孩子就很容易能够、啊。认识富商啊，嫁入豪门啊，这种传说嘛。然后就最近两年是变成了，呃，就很多女孩然后进去以后就发现，其实那里面的班级里的男同学，呃，也都是省吃俭用，就只想在这个班级里面碰到一些更好的投资机会或者是商业伙伴的，嗯，就是就是普通中产。所以大家就进来以后都很失望，都没有找到自己想要的东西。
2: 嗯
1: ，其实就说明。呃，现在的这个阶级已经就是之间的间隔啊，呃，区隔已经是非常大了。嗯，你不是这个阶层人，你其实连门都找不到
2: 。是的。所以你要跨越阶级，真的不是靠一两张图，你就可以可以去让别人去信服你的，因为很快你就会被识破嘛。嗯
1: ，对，吃两顿饭就知道知道你是什么样的水平了。
2: 对，如果能被那些图片吸引的人，我相信他也是非常就是那样的套图。比如说，对于很多有钱人来说，他一看他就很看不上嘛。那如果是他能被那样的套图去吸引，嗯、就说明他的一个审美或者他的消费力，也可能也是在低于这个层次，他想要去够到这个层次的这样一些人。那我觉得大家所谓的担心，说一个人，呃，他如果就是靠这样的一些什么所谓的好看的照片就能吸引，包括大家不是老担心说潘玮柏是不是被套路了？我在想，可能也没有那么容易吧。
0: <笑>对啊，你替潘玮柏操什么心呢？就如果潘玮柏和这个女孩子分手了，这也轮不到你啊。
1: 呃，他那个就是说那个阿咪姐啊，就是介绍他们的、嗯、认识了。他说：“你当人家的天王是傻子吗？这么容易骗吗？”只能说他刚好觉得这个女孩就符合他当下的一个需求吧。嗯、是。而且你看到很多说是网红，你比如说像周扬青，他其实自家也是自家也是一个富豪，很有钱啊。所以就是没错。嗯真的以为是普通一个啊？你仅仅是长得漂亮，你就可以吸引那种很有钱的男性吗？不太可能的，他还是有背后有很多条件的。嗯
0: 、而且就是就我的观察，我觉得男性其实很实际的、嗯，他在如果是真正选择婚恋对象的情况下是非常清醒，而且就是比比女孩子可能更势力，他不太会就仅仅因为这个女孩年轻漂亮，呃，就是拍两张。很光鲜的照片，就就愿意和你就是携手走完一生。他很更多的时候会考虑这个女孩自己的家世、自己的条件、嗯，这个女孩能不能给自己带来更好的资源。比如说有一个非常厉害的爸爸，或者是就至少有一个不需要他不需要给给这个男性自己增添负担的原生家庭，很多都是这样。嗯、所以现在的像刘强东，他就会娶一个。呃，不仅仅是漂亮的，她自己家里面还非常有实力的女孩还有就是更多我们现在的这些那个中青年的富豪也都是如此，就没有人会像以前一样去娶一个一无所有的灰姑娘、嗯，仅仅是因为漂亮。
2: 所以是我们对有钱人的想象，我们老觉得有钱人都是傻子，不够聪明。其实可能有钱人明明就是比我们要聪明很多倍。<笑><对><笑>所以才能挣到很
1: 多
0: 钱
1: 。呃，比如说，大概是在十多二十年前呢、啊嗯，那那时候确实会有很多没什么文化、素质不怎么高的人，嗯、突然种种机遇暴富，他们那时候就可能会，呃，就说就匆匆忙忙找一个很年轻、嗯、很漂亮的女孩，就那个时代可能还真有这种故事，因为是土嘛。嗯。但是在现在阶级已经到了一定程度的时候，能。呃，如果是富一代不年轻，比如说四五十岁的富一代，他一定是很精明的。哪怕是那种没什么、没什么脑子的富二代，什么、嗯、他们更关注这个家世，因为他们爸爸妈妈也不是吃素的。呃、甚至连那个前一段时间不是有个、嗯、呃子和呃陈景和，就是有一个号称身家一千五百亿的一个老年富豪嘛
0: ？啊对、呃，虽然紫金矿业的那个董事长就不
1: 算是有什么特别家世、嗯，但一看就是特别精明，特别懂得利用各种各样的方式，是就是脑子很好使，而且以后会给他带来一些其他东西的
0: 。哎，洪文斌老师能不能讲讲，就是广州的名媛是什么样的？但是好像很少谈广州的这个上流社会是什么样子。
1: 哎呀，广州这个名媛还。很少人说广州名媛的，因为很大一个原因是因为，呃，广州他本来就是不喜欢那种浮华的东西，很实际。反而呢，我是听说过一些，就是没有打交道。比如说，在广州和深圳之间两地跑，他有一些女性企业家或者是企业家夫人，嗯嗯嗯但是他们自己，呃，虽然是企业家夫人，但是自己也是呃能独当一面的。他们就比较多通过一些像打高尔夫，呃，但这也是可能是前几年吧，就是像打高尔夫啊，通过一些这样子，他们更多的是一种谈生意、谈合作，呃，以及是把那种有一些他们也在开始
0: 投资艺术品，就还是比较以事业为重的，不是一些就是富太太那些
1: 。嗯，我是感觉到啊，广州即使是富太太，他们也很少说像那个。三十而已的那个圈子一样，就是关注怎么怎么穿衣打扮。哎，我看了好多那种已经很有钱的了，可能是丈夫家什么的是上、嗯、呃，就是以亿来计算资产那些女性，她们真的是背着一个布包，或者是很得意的说：“哎呦，他说你看我这个包才五百块钱啊，你看这个手感多好啊。我”我我呃，我一个比较好的闺蜜吧，她以前就是颐和地产的副总裁。然后也就四十来岁吧、嗯，然后他现在他根本就不会背什么名牌包，穿的衣服也是以运动衣为主，经常拿的一个很方便的那种。呃，保龄球包，然后他去健身呐、啊，以及是去呃，甚至是现在他又重新第二次创业，搞一个连锁的小呃，就是旅行酒店这样子。包括我看了好多，他说我已经过了背爱马仕的那个年龄了，或者是呃不是年龄，就是对我来说阶段，对他他不 care、啊、这个事情，背的都是一些完全没有牌子，可能就是三四百块钱，然后觉得很好，而且还炫耀说。多合算啊！这
0: 个那看来这还是和城市的这个气质有关。实用。广州这个城市它对对对，它可能本来就还很朴素、舒服就好了，就不会特别注重表面上的一些装饰。对对对关于这个帖子的话，就是我我觉得，呃，故意用了“名媛”这个词，然后形成这个、嗯、它这个推文变得有一种特别荒谬、特别可笑的感觉。那其实如果是正常，他说这是一个微商的群的话，那大家的反应没有这么强烈。并不可能有哪个人是这么一本正经的，以为自己拼个包就可以变成名媛、嗯，成为上等人了
1: 。呃，我听说过一个说，所实际上名媛就是说他那个拼包啊，嗯、其实有些呃有钱女孩、嗯，就家里真的是富二代或者什么，嗯，他们也会租爱马仕，因为在他们看来就是一个包啊，你带出去一两次拍过照就就不好意思再背第二次了。但是呢。呃，你比如说一般的可能是，呃 ，LV 什么的无所谓，但是如果要背爱马仕的话，一个要十万块以上，难道我还经常买吗？这个划不来。他们还是挺喜欢租的，而且，就是其他包不好租，只有爱马仕是特别好租的，而且是真正有钱的姑娘去租就可以，呃，一下子换，呃，可以不不断的换的不同的款，包括一些珍稀皮呀、啊，甚至是。呃，拿到一些镶钻的什么之类来换的杯，我听说过是这样子
0: 。所以这个观念很好啊，然后让人看出来你就是一直在不停的换一些新款。如果是你省吃俭用，就就买一个包背一辈子，其实也也不好意思多发几张照片了。对
1: 对对，嗯、所以我们看了有一些真名媛，她、嗯、也不一定真的就有几十个爱马仕。<笑>其实我觉得“名媛”这个
0: 词
2: 一直是让我很困惑，啊、就是我觉得它很难去定义，究竟什么样的人他能称得上是名媛，什么样的人又不是名媛？是不是 new money 他可以成为名媛，还是我们一定要他出身名门？像过去就是。民国三四十年代那些像呃郭婉莹他们这样的一些出身名门的这些女士，才能称得上是名媛。因为我有一段时间，我有几年是住在伦敦，伦敦就是非常有名的一个华人名媛叫于婉婉，我不知道你们知道不知道？哦、知,道好好
0: 知道，嗯，我知道啊，很红
2: 然后、哦、这样子，什么木门
0: 大王的女儿，嗯，
2: 对、嗯。他就是可以称得上，就是他是在西方，他也会被称为是中国的一个这种名媛的一个身份，因为他从十八岁起就开始参加所谓的成人礼的那些社交舞会，每次是穿着华服，呃，带着非常昂贵的珠宝，像呃 h a r r o s 这样的英国比较老牌的那种百货公司都会为他做专场，然后他也曾经新年的时候好像是包下了肯辛顿宫，然后来做了一个新年的晚宴。请了不少的英国的名人、嗯、上流社会，还有甚至是有一些那种贵族 title 的人都来，呃，嗯、他的晚宴吃饭。嗯，可能，嗯，会不会是这样的一类人在我们印象中是一个典型的一个名媛角色？当然，这是还是一个 new money 的名媛了。像呃、嗯，更加老一些的，就是身世不一样的，就是我以前做杂志的时候采访叶明子啊、万宝宝，他们就属于比较
0: ，呃，另一另一派的名媛。对对对嗯。
1: 他那个是属于红、啊。对，
0: 你说的万宝宝、叶秉子，就
2: 红色贵族。那时候就现在用大标题啊。那个时候好像他们还比较愿意积极的去接受一些媒体的采访，也不是特别忌讳自己这样的一层身份，比如说在中南海长大呀，嗯、有然后自己的爷爷是谁，好像这两年不太看得到类似的报道。我觉得也是跟我们的政治环境风向有一些变化对。对
0: 对
1: 对，还是要小心，不要太因为那几年
0: 的时候，整个的时尚杂志啊，或者是整个社会就刚刚开始认识名牌、了解奢侈品，以以这个呃追求时髦啊、追求名牌啊，追求比较浮夸的东西为荣的，包括呃杂志啊，包括电视节目啊，都是对这些生活方式都兴致勃勃。呃、没有人会去嗯有有很强烈的仇富啊，或者是去。去扒皮呀、啊，呃，或者网络那些媒体，当时呢也不是特别特别的发达，所以对这些公众人物和印在纸上的名字。都充满了景仰，都充满了深信不疑、嗯。那个时候，我记得那个万宝宝的那个描述，就说他的生活是，呃，自己办自己的珠宝品牌，然后逛街买奢侈品，到私人俱乐部参加派对，和中意的男子约会。从小就就是在人民大会堂就是吃鱼翅，然后一直是坐爷爷的私人飞机，到到十几岁去、嗯。嗯第一次去香港去还是去英国念书的时候才才才知道哇！一辆飞机原来可以坐这么多人，我一直以为一辆飞机上只有几个人，就是当时的这种就凡尔赛文学的这个感觉，嗯、就是对印象特别特别深。当时那几年真的是很很高调的，很喜欢出席各种派对，然后接受各种访问，上杂志。嗯
1: 、呃，像我觉得另外一方面呢，像那个。任任正非的两个女儿应该也算是名媛了。我感觉到，如果是纯粹的，即使是富二代或者什么，如果是纯粹的女企业家，也不太有人把她们叫名媛。你比如说，呃，宗庆后的女儿，她现在是一个主打，她、嗯嗯、自己也是企业家、啊，就很很少人把她定位为名媛。还有那个谁呀、啊，柳青。柳呃柳、嗯、青他，他、嗯、他也很少人把他定位名媛、嗯，我觉得应该是一个、嗯、肯呃，就首先很大一部分应该是家世很好，就非常雄厚的人，或者是红二或者是那种、个、嗯对。另外一方面呢，就是他的主要工作就是参加各种派对，他可能会有一些广告什么，嗯、但是这个不重要，嗯、就是他的呃主要工作就是展示各种浮华的生活。
0: 对对，我觉得这比较符合，就是现在大家对名媛的定义。对，因为就是，嗯，我们那个解放前的那种名媛那种什么真正的名门世家，现在都已经不存在了。嗯、现在要、嗯、如果是说家世啊什么的话，就是谁都没有，可以说是每个人都是一样的，只不过是有的人比较有钱，有的人的爷爷比较有权。如此而已。你要是说谁家是特别的什么，嗯，名门世家的话，都无从谈起了、嗯。可能就是社交名媛或者是名女人啊，对，更加准确一些。嗯、所以，而且给人感觉、嗯，你
1: 比如说孟晚舟，很难会联系、嗯、把她跟那个名媛这个词联系起来。她就是一个女企业家。但是呢，如果是姚安的、嗯、妹妹。人家就觉得哦，是一个名、啊，那就是对吧对？对吧？是，所以就是这个展示福，因为他还没
0: 有自己的事业，所以其实说的话，我们现在的一些网红，他是以展示自己的搭配和奢华的生活为主的，参加派对为主的。那他们也可以说是名媛。
1: 对，我又有一个疑惑了，比如说假设哈，嗯、有一些像那种张大奕啊什么之类的。嗯他是卖衣服，这么说吧，就是卖各种各样衣服，还有雪梨呀、啊、什么之类。他当然也会参加很多各种各样的华丽的一些晚会，但是他其实是这个是他的一个工作。你觉得这种算名媛吗
0: ？我觉得他张大奕还算一个女企业家吧。对，因为他好像就是参加这些活动，也主要是为了卖他自己的衣服嘛、嗯
1: 。所以就是还是要那种、嗯、呃。就是主要目的是展现奢华的生活，但是自己并没有以呃，除了一些广告什么之类，他并不以就并不是具体做具体的工作的这种。那明星算吗？嗯，老去的明星算
0: 。那、嗯、<笑>可能就是嫁入豪门的人，就是李嘉欣啊、嗯、黎姿啊，
1: 对，或者林徐子淇啊，嗯，就是名媛、嗯。但是我们很少人会说杨幂啊。嗯呃，他们这些刘
0: 涛啊，不可能是名媛。就是我们
1: 很少说正在忙，嗯、非常非常忙碌于事业。虽然她就多奢华，她、嗯、已经是最呃最顶尖的那种女明星了。就再奢华的都也就是她那样。但是她、呃、可能是因为一个，主要是做工作，呃，就是这是她的工作，所以她也不能、嗯、把社交作为她
2: 重要的一个工作。嗯，我觉得可能名媛还是我们在她的定义里面是跟社交有很大的关系。就比如说宋氏三姐妹，你不会觉得宋庆龄是名媛、嗯，但你会觉得宋美龄是名媛，这跟他们的职业属性好像也有一定的关系，<笑>就是他们平时在做些什么。<笑>嗯
0: 呃，有一点，我觉得是不是这个名字，这个名称，呃，就是也暗指了，就是你这个女人，当你变成一个男人或者是呃夫家或者是富家的附属品的时候，你就是一个名媛；当你有自己独立的事业的时候，你就是一个女企业家。
2: 好像有嘛，
0: 旁边是一个女字旁，对,对对，是吧？如果你是一个以第一夫人啊，或者是企业家夫人啊，什么外交官夫人啊出现的时候，你。对，千金小姐，所以姚安娜就是一个名媛。如果姚安娜自己以后有了自己的事业的话，嗯、那大家可能就不太会觉得她是一个名媛，嗯、因为名媛感觉就没什么正经事儿啊，你就是在嗯美美的就是去到处玩啊、社交啊。但是
2: 被称为名媛，大家会觉得开心吗？如果有人称你是名媛，你会觉
0: 得嗯那是一种赞美吗？那应该会觉得你在骂人吧。<笑>因为现在这个词已经是很很污名化了呀，嗯、就好像公知啊、文青啊、嗯，都已经被污名化了。它本来是
1: 一个好词，至少是一个高不可攀的词，但是现在是慢慢变成那些拼单的那些微商或者拼单的小调金龟戏的那种不太入流的网红小网红吧，都能叫名媛。那时候可不就是骂人的话吗？
0: 对啊、嗯，那我在想，就是我们看到那些呃男版拼单的人，呃，那对我、呃、社会上对他们这种群体又有一种什么定义呢？好像也没有。其实那种男人，他们做出来这种行径才是，嗯、呃，带来的后果才是更严重的对对对，也是最值得批判的，因为他们会用这种展示面去做什么 PUA 啊，去诱骗女孩子啊，去骗人家的钱，骗人家的呃生命啊。对。那这些嗯名媛拼单的女孩儿，就是无非就是自己拍拍照片，满足一下虚荣心，她没有伤害到别人啊。嗯、
2: okay ，说到虚荣心，然后我自己就在想，其实我们每个人都有虚荣心，我们对虚荣这个事情一点都不陌生。之所以我们能觉得这些事情好笑，也可能就是因为它是一种不劳而获，然后特别夸大的一种虚荣心的一个表现。就是他这个虚荣心表现的不是那么高级，但是我们其实都、嗯、都是挺有虚荣的人吧。比如说，我也很希望得到别人的肯定。我有一次跑马拉松，在路上面就碰到了我之前的那个主编，他跑跑的特别的慢，然后他就跟我说是虚荣心在让他要坚持下来，因为他就很希望跑到终点去晒一下那个终点的那个牌子。所以我在想，其实要是虚荣心用对的地方，也挺可爱的，对吗？这个虚荣其
1: 实没有问题，我们呃，其实刚才也分析了，更多的是一些丑女的那些男性啊，他们拼命把这些行为污名化，而且是扩大到无以复加的程度。比如说，可能是两三个人一起拼个呃，就是在那里拍摄一个什么东西啊，但是他就能说成六十个人，就就是这种东西。量变的话就会变成一个质变，比如说我们两个人一起拼单住一个呃两个女孩呃拼单购买了一个宝格丽的房间一晚上，大家觉得挺正常的呀。但
0: 是如果我很正常啊，对
1: 呀、啊，你说六十个人的话、嗯，它就变成了一种滑稽而且是愚蠢的行为。这个就是那些、嗯呃、就是那个公号啊、嗯、丑女的那些公号，以及是一一众狂欢的男粉丝们，就是。他们批驳女性的，就在于这种虚构的数字上面
0: 。就这种文章特别能迎合他们的情绪，他们看了以后会觉得特别爽，会觉得嗯,嗯太好了，原来这些女人都是这么虚荣，都是这么可恶，还好我没有，他们也没看上我。
1: <笑><笑>真的是一个自我安慰。嗯其实那些女孩不管虚不、嗯啊、虚荣，都轮不到你
0: 。是的，对我忽然想到，下午茶一般肯定都是拼啊，因为没有不太会有一个人去跑到那个很精致的酒店去吃下午茶的吧？至少也是两个女孩子啊，有的时候就是四五个闺蜜一起吃一个下午茶，拍个照片，就都太正常了、哎。对
1: ，而且那天出来之后、嗯，我还想，我说。呃，不是还有一些在那个国贸那里拍照啊什么之类的嘛，就好像两个人都在同样的场景，我说天哪，这个地方我也拍过，就对呀、啊嗯
0: ，一个很好的场景，然后大家发现这个角度很好，啊、然后可能几个人就会轮流拍啊。那个、
1: 清晰的那个央视的那个大布塔，然后我就哎，赶紧给我在这个地方拍一张。我觉得这是一个很自然的事情啊
0: ，对，别人也会看到，觉得这个地方取景很好，就拍同样角度的照片啊。对对。现在变成只要看到同样角度的照片，都会有人来嘲笑你是平凡无冤了
1: 。然后就是，比如说我之前、嗯，呃，我比较喜欢去一些什么瑰丽啊，什么酒店住的时候，哎，我也说这个装修真的特别好、嗯，我也会拍一些那个景色。然后我心想完了、嗯，哎呀，人家也说你是几个人拼的呀，它就会变成一种。对女性很深的恶意
2: 嗯，嗯，它很快也会变成女性的一种刻板印象。只要你在稍微好一点的环境里面去拍照，或者你背了名牌包，有可能就会被别人贴上那种你爱慕虚荣、你这个假名媛的这样一些标签。我觉得这个可能会有点。嗯，在未来是一个很不好的影响吧？
0: 是是的，而且我觉得这样会少掉很多网络上的美好。我还挺喜欢看那些漂漂亮亮的小女孩，他们会到什么地方就去拍一下，告诉大家这个地方的。特色呀，装修啊，美食啊，然后这些看了以后，对吧？你自己也是赏心悦目，那人家也分享自己的经验，你有可能也会去旅行啊，或者是去选择同样的房间啊。嗯、然后这个之后，就是这些女孩子都不会再敢发了，都怕被别人乱说。那我们就只能在网上看到这些无趣的去绞杀女性的恶臭男的言论，然后越来越少这些可爱的女孩子发的美美的照片。
1: 哎，现在没有感觉这个舆论场啊，已经是变得是越来越，一个是女性对女性越来越不友好，女性也会对这个东西有一个反弹，因为大家都不傻，所以就变成一个充满了。火药味的一个舆论场，有这种感觉吗？是的
2: ，的是的。但是我我还发现一点，就是呃，很多他比如说事业上非常成功，以及生活很幸福的人，他们现在都已经退出了这个舆舆论场。
0: 对,对，所以其实
2: 讨论的问题，他们并不关心。比如说，当大家群嘲一些成功人士、群嘲有钱人、群嘲名媛的时候，他们其实都已经不在这个舆论场里面了。他们自己本身也看不到，也不愿意去看。他们觉得，比起我去关心这些网上的舆论，还不如我自己的生活实实在,在在的更重要。我遇到有一些过去我采访过的人，他们现在都是这样的心态，所以他们几乎都是把像微博这样的一些平台都已经不再使用了
0: 。了对，嗯嗯，是的。现在包括像我们自己，如果是有一些比较生活化的照片啊，什么也也不太都敢发了。发这种公众平台都会考虑一下，会不会有人说三道四啊嗯？嗯
2: ，最多
0: 就发发自己的朋友圈这种，没有很多人看到的地方。嗯，所以其实很可惜，我们就真的是会损失很多，呃，自己能够看到的外界的信息。嗯，越来越多就会看到都是同质化的，一些内容。最
1: 典型的是。比如说看明星，我们如果是看五年或八年前那些明星，个个都有血有肉，互相开玩笑，呃，还挺可爱的、嗯，或者发一些自己跟猫啊，一些吃什么东西。现在明星已经是，呃，他的呃微博已经变成一个他发布新的消息。比如说我是否分手啦，以及是我新又新出了一部片子啊、嗯，大家新剧上映啊,啊，对，新剧上映就变成一个官方发布消息的平台，它根本不是一个分享个人的东西。这个就是因为大家已经被这种、嗯、呃舆论已经吓得不敢不敢说话，不是不敢乱说话，嗯、连一句正常的话都会变得是呃有很多很多的误解。
0: 所以，当明星和普通人、嗯，呃，都越来越谨慎，不敢分享自己的生活的时候，那这个社交网络就会越来越无趣了
2: 。我现在有一种感觉，微商就要统治社交媒体天下了，因为真的爱分享的、爱喊口号的都变成了微商。呃，可能，嗯，就像我们刚刚说的，有一些他本身。呃，是有些成绩或者是还过得不错的人，他们不愿意在社交媒体上面去分享，因为会带来误读。那少一事不如，呃，多一事不如少一事。那那大家宁可说不愿意去晒自己的生活。那最后我们看到的东西，就是是非常的狭隘的一个价值观，以及就非常的单调统一。呃，没有什么个性的所谓的那种对美好生活的一种意淫的想象哇！我们竟然从假名媛呃，就是呃拼团名媛一一直探讨了网网络的这个生存环境，对，就是探讨到了这么深刻的问题、嗯，就是可能我们能看到所谓的这样一个拼团名媛，也说明了就是群体们对。网络的上面那些所谓的那个好的内容的一个向往，就是变得非常的单一。就大家现在对美好生活的想象，只不过就是像去了宝格丽酒店这些奢华酒店，對對對在那儿有一张打卡的照片，一切都变得非常的就是平面化。啊欸、对，人都变得像纸片人一样、嗯，它不是立体的。大家想看的哦，原来就是这些，嗯，所谓的奢华的生活方式的一些这样的片段。我觉得这个其实是还，嗯，仔细想一下还是挺可怕的
1: 。你还说过早年的时候，像那种万宝宝啊、叶明子之类的，还就是就算奢华生活，他们讲出来也是很有趣的，我们听一听。但是现在是连这些人、嗯、他们都不愿意。share 这些真实的生活，它不一定说有什么教育意义，但是我们可以看到更多一些细节。嗯、现在我们只能看到像那种王思聪啊这种，就是，嗯、呃，就是他展示的一种是非常滑稽的，以及是充满了丑女情绪，就身边都是那个女性成群，嗯、然后就是呃，同时有好几个女友在交往的这种。我不是说这个不行，嗯、但是。当我们的所能看到的这种呃富豪的生活，只有只有他这种人才敢说出来，而真正踏实生活人不敢说的话，就变成是一种整个舆论场一种很畸形
2: 。嗯，是。
1: 是我还想起过去
2: 啊、呃，嗯，我想起我们过去看的那些所谓的名媛的故事，他们其实是有可以有很多让你去。嗯，探索回味的，比如说他们的呃家世，他们都跟什么样的人来往？他们家里面都有哪些鸿儒？什么往来无白丁？呃，大家都是各各有才华，聚在一起会读诗、弹钢琴。我们会有一些这样的一些想象，以及我们刚才说的，像万宝宝、叶明子这些名媛，他们还会有一些自己的，就是真正的兴趣所在，比如说珠宝设计或者服装设计，建立自己的品牌，然后跟海外那些非常知名的设计师的互动，名模之间的来往，那些趣闻八卦，让你觉得好很多，好像还听上去挺有趣的。现在我们所谓的这个名媛，就是变得让我们觉得就是一张照片而已
0: ，就是名牌。就很符号化，嗯，那、嗯、当时我记得那个万宝宝和叶明子，他给我的冲击就还在于他们那时候敢于分享自己，就是真实的这个奢华生活啊，他敢于说我、嗯，我我就是小时候就是就是这么过的、嗯、啊，就是跟你们不一样的，就嗯，就是嗯、呃，那个對就是就可以让大家知道，哦，原来这些人的后代是这么生活的。如果他们不说出来的话、嗯，就真的是一般的人是不会有机会知道的。那现在谁敢分享自己真实的生活？嗯
1: 、骂都骂死
0: 了，嗯、<笑>说不定然后大家是的，也就赶
1: 紧查他父亲的账、嗯，查他那个什么的账
0: 。嗯
2: ，所以现在在秀的都是假名媛，真正的名媛都已经沉默了。
1: 因为假名媛她需要让大家误以为她有钱，然后才能赚更多的钱。嗯、真名媛不需要赚钱啊，她没有
2: 这个动力啊
1: 。对，嗯
2: 、对，这个侯侯鸿斌老师说的很好。其实很多人在炫富的一个目的是想用这样的光环去吸引一些对他感兴趣的人，来来达到自己的财富目的。我看格桑的文章里面也提到过这个，就是大家比如说就是说一个很简单的那个例子，呃，借钱，如果是有钱人向你借钱，你就会觉得我好像还挺开心的，把钱很乐意借给他。但是如果没有那么有钱的人向你借钱，你可能就会要多去想一想。所以好像贴上有钱的标签，做很多事情是要变得容易一些。对
0: ，说到这个，我要想起来，呃，就是在一八年的时候，纽约法庭就判了一个案子，就抓了一个贾明媛。嗯然后呢，贾明媛是九一年生的，当时犯案的时候是二十八岁，很年轻。呃，他是一个俄罗斯人，然后在德国出生，家里是爸爸是一个货车司机，然后家里有几个弟弟妹妹，就是家庭是非常非常普通的那种。然后他呢，呃，就一直想去，就是读个。呃，艺术设计，然后后来去去德国读了个大学，也没读完，然后去一个公关公司实习了半年，然后呢，在公关公司实习的时候，他就开了眼界，启发了自己的思路，然后他就呃去只身闯荡纽约了，一分钱没有。去了以后，他就包装自己，说他是俄罗斯的，呃，呃，是德国的，爸爸是德国的石油大亨，然后自己是百亿呃财富集团的，就是女继承人。然后呢，就包了一个呃，就是曼哈顿的一个顶级酒店的总统套房长包，每天就请各种各样的嗯名人、名流、明星来开 party，、嗯、然后说自己就是很懂艺术，要开个美术馆，呃，要怎么怎么样，然后就是全纽约的。上东区的那些名媛都被他骗了，因为他就是出手特别大方，然后请吃饭都是去一些非常豪华的地方，然后这些他都是他花钱的，但有些大钱他就会会会借和骗，然后大家觉得已经他这包装这么厉害，他一个已经是百亿集团的这个财继承人了，他难道还能骗我吗？所以就是跟他交往的时候也会自己乐意会会出点钱，然后自己又。呃，伪造了很多银行的证件呀，还有一些文件啊，呃，在曼哈顿拿了好几块地，然后说我要在这边办会所、办美术馆，然后请最厉害的设计师来帮他设计，然后包括场地、包括设计师都非常的欣然应允，一分钱都没收就开始帮他干起来，然后私人飞机也都是免费、就是，就是就就求着他让他做，然后说您您就那个呃，就是一年结一次账就可以。然后他还请呃那些纽约的时尚杂志的编辑、主编去摩洛哥啊，去各种地方玩儿。然后他说：“我请大家，你们不要就是操心什么。”然后后来就是、呃、玩好了以后说：“哎呦，这个卡刷不出来，你这个主编，你这苏芒，你帮我那个先先垫一下。”然后这个主编这付的酒店钱是自己一年的那个薪水，因为特别特别高昂。但是就主编当时吃了哑巴亏，但是觉得这个还好吧，反正他肯定会回到纽约会还我的嘛。就是如是这样。他又直到他最后用虚假文件借银行的贷款，东窗事发就被抓起来了。后来是以六项诈骗罪和和什么罪就判了十五年。嗯，入狱的时候还还是很年轻的，所以这个就是特别典型的，你就去装名媛，然后去骗那些真正名媛的钱
1: 。嗯，可见是有
0: 效的呀嗯。嗯，
1: 包括很多那种所谓的微商啊，就没有到这个。嗯、这么高档的程度，但是他也是营造一种心理，就是你都这么有钱了，你不会卖假的东西，你的品味肯定是好的。所以我就说，开始很多那种呃以前的那个拼单的喜提什么什么东西，它最关键的是，其实是骗的是女性本身，而不是所谓的是找男朋友那种。当然后来也有，所以它是这种模式。已经成了某一些人的模式了吧
0: ？对，像抖音和快手上一些，呃，带货能力特别强的一些头部网红，他们每天在直播卖的东西，都是一些特别特别三无的东西。完全没有品牌的杂牌的东西，然后但是他晒出来自己的豪华生活，都是货真价实的劳斯莱斯呀、嗯、劳力士啊，就是爱马仕啊，一一屋子的一墙遍的名牌鞋呀，那些都是真的。他用这些真的东西来来彰显自己买这些假,<笑>假货的能力，粉丝就会就会觉得哎呀好有钱啊，就会信服你，就会膜拜你。就心甘情愿的就会拱手把钱交给你。那如果你是个穷鬼去，就开直播很认真的卖一样，啊、就是一个名牌的话，也没有人理你的。
1: 对，呃，其实我们还可以多谈一下，多谈几句那个，呃，就是拼单的男版的名媛，他们又是一个什么样的思路呢
0: ？拼单的名媛吗？就
1: 是呃，男名媛。呃，我是看呃男版的名人、哦，对男版的名人，他、哦、呢就是跟那个不完全一样，但是实际上后来我看了有一些调查，他也说过，呃，实际上比如说一辆法拉利，同一个车牌，他在不同的人呃男性那里就看了照片，还有那个同一款的名牌 T 恤或者名牌外套，它实际上是也是这样的方式租出来的。就是他们要打造那种，他有一个专业名词叫高价值朋友圈。嗯嗯嗯。甚至我还看见，呃，我以前的朋友圈，后来我已经把那个人删掉了。我以前的朋友圈里有一个人，嗯、有这样的人，专门呃，他不是这样的人，他是一个上一个课教男性怎么打造高价值朋友圈的课程
0: ，嗯，就告诉
1: 你。然后文案，呃，反正大意就是让你，呃，就是让你成为一个社交场上无往不利的什么，让女性都是爱爱上你的什么什么东西，教你怎么样打造，才能够营造出，呃，这种高高富帅的形象。它大概是一个这样的文案思路吧，都有专门课程了
0: 。那这种，这种应该就是那种 PUA 培训班吧。
1: 嗯、哦，很有可能是，嗯、但是他最终
0: 的目的就是骗女孩子，骗财骗色，嗯，控制别人的精神
2: 。做自己真的有这么难吗？我的朋友圈不就是想发什么就是发什么吗？我今天抠着脚，或者是我今天在和我的猫亲热，我也可以想发我也可以发，它不就是抒发我自己情感的地方吗？为什么一定要都要变成一种对自我的包装呢？我觉得我们活得好累啊。
1: 他呃，其实因为是我们无无所求，我们可以我们的价值可以通过其他很很正当的方式、很好的方式得到实现，嗯、所以朋友圈只是我们一个性之所至，就是拍一个丑照啊什么，我们不太 care 这个事情。但是对于有些人来说，他其实是生活是非常乏味，甚至是就自己就是一个比较 low 的人，但是。他想通过这个来获取其他利益，比如说泡女孩，或者是说骗钱。嗯，所以呃，就他们是出于这种目的才你说活得累也好吧，就是他们是一个某一种骗术的一部分吧，一个有机组成部分
0: 。因为你你你说是我们不能活得真实一点吗？因为你都已经有了，但是这些人是迫切的把这个东西当做一个工具来获取自己的。呃，爱情或者是利益的，因为你你不需要用朋友圈去获取爱情或者是找工作，但是这些人或者是一些人是是真的需要用朋友圈去做生意的，那他们的包装就很重要了
2: 。首先，用朋友圈包装来获取的情感，我总觉得它是一个不能持久的情感，因为你总归你要生活在现实的生活里面。你到底有几斤几两？你所有的一切都是毕了无疑的。那他这个是一个，就像刚才格桑分享那个案例，假名媛骗到最后，总有一天大家会识破他，然后整个社交圈里面的人还是会非常快的远离他。
1: 哎呀，人家要的就是这种暂时的，比如说男的，比如说骗胖、嗯，或者是有的更坏，赚一笔快钱，嗯、对，赚一笔快钱，嗯、然后骗女孩上几次床，女孩识破了，他也是赚的呀。或者就是说，有的就是他也不亏啊，对呀、啊，他就他依然是赚的，他只要那个短暂的、嗯、及时的，对他来说就是利好，所以所以他们会干这个事、嗯、或者有时候，比如说他假如他骗了一笔钱，可能是几万、十几万，他可能就消了这个号，你就找不到他了。对、嗯、他要的就是这个钱，他不需要跟你长期长期那个一个个人形象啊。
0: 嗯，对他骗你不是为了跟你天长地久，嗯、他只是为了就是骗到从你这里捞到一票。如果他真的愿意就是用一生去跟你骗天长地久的话，那那那也值了，这也是一个好人
2: 。这个是不是也是我们这个时代的一个特征啊？就是一切都很快，大家没有耐心去深入的了解一个人，就急于的去。呃，产生一个关联，然后不像过去，就是好像要做一个事情，你还要考量很久，你还要对他有所了解，他要知根知底，你要知道他的背景，要英雄要知道出处。好像这个时代就变得一切都很快，时时都会冒出一些新的，呃，所谓的名人或者是有钱人来，大家都变得就是非常的计时消费，然后也变得非常的盲目。
0: 我觉得是因为我们这个时代阶级已经固化了，大家特别的焦虑，因为我们已经没有机会了。嗯，骗子的心理也是如此。嗯、是，如果你不骗的话，就是你老老实实的奋斗，也不一定能够翻身
1: ，对，也不
0: 一定能够跨越阶层。可能
1: 也是一个无奈或者绝望之之下的一种挣扎
2: 吧。越说越悲哀了，我觉得透过贾明媛这样一个新闻，<笑>越来越觉得好像是整个社会的一种悲哀，人人都像一个帮凶，就是让让大家逼成了这样，变得极其的表面，极其的爱慕虚荣，想想有点难过吧。那我觉得小的时候那种虚荣也挺好的啊、嗯，就是比如说发个什么小红花，为了得那个所谓的像雷锋叔叔一样学习的那种虚荣心，我们不得不天天见到老奶奶就硬缠着人家要给人家扶过马路。我觉得那个虚荣，嗯、现在想想也挺可爱的吧？呃，
0: 你这种不叫虚荣好吗？真的是。<笑><笑>优秀学生的上进心好吗？跟我们骗子的这一路是完全不一样的<笑>我
1: 。我感觉到他，呃，自己其实是有一个有一个问题的，就并不是说以前的人什么，而是以前获取信息的渠道太少。难道，比如说，呃，假如是在七八十年代信息没有这么发达时候，其实像那种红红色贵族，他们过得比普通人是好很多的，但是我们没有任何的信息知道。嗯所以就啊，好像周围都挺
0: 穷大家真的以为就是全国人民都是过着一样的生活。
1: 你现在回头看，你你说你比如说像那个万宝宝他们的父亲父辈那个那时候过得差别更大，但是你不会知道。现在是因为信息太丰富了，我们知道哇，原来那个他们都是私人飞机出，私人飞机进，甚至是有一些人可能是二十年前还跟我们贫富差不多，但是他因为。呃，早些年赶上了那个什么倒卖钢材啊什么之类的，就那时候允许啊什么之类的，有这个机会，他就忽然发达了。就大家这种心理落差是很大的，所以才很焦虑。就还有那些，呃，通过买两三套房，然后忽然之间就暴富的，因为就在大家身边，嗯、所以感觉到这个事情让我们很焦虑。
0: 包括现在的话，就是晚晚几年买房子的人就错过了一个时代，对对对你的这个这个财产和这阶级就跟前几早几年买房子的人就已经拉开了一个差距，所以谁不焦虑，真的是很怕被抛弃。嗯
2: ，对我觉得刚才你们说的那点真的是很棒，就是他说到底还是大家的那种焦虑感的一种体现。嗯，就因为太焦虑了、嗯，太怕被别人甩出去了，所以不得不就是不停的给自己去贴金，哪怕是这个片刻的这种美好，能让我有一种幻觉，我好像还是一个活在这种上流社会的人，也可以，就是为了这一点点的幻觉，不得不要去精打细算。我觉得他有点像就过去上海人。所谓的那个假领子，我没有钱，天天去穿衬衫。我要去做一个假领子，我没有钱，像其他有钱的女孩一样，每天吃五星级酒店的下午茶。那我要去用这种拼单的方式，我也要得到那样的一个感受。嗯、呃啊，现在觉得其实也也,也挺不容易的，也大家也是，挺可怜的
0: ，对，是那个再说到那个纽约的那个贾明媛。他呃上了法庭之后，他的辩护律师的开场白就是说，在我们这个时代，我们每个人都是安娜，然后就开始为他辩护。嗯、然后呢，安娜就是接受记者采访的时候，非常的高兴。那大家问他，你后不后悔啊？你做了这么多就是骗人的事情啊什么？他说我一点都不后悔。所以他如果是就是不做这些就呃行骗的事情的话，嗯、他永远就是一个普通的俄罗斯在。对 nobody，、嗯、然后一个就是底层女孩，她没有任何机会能够接近上流社会。嗯、她现在就是付出了十五年的这个牢狱生活，但是她觉得非常的开心。然后现在是 Netflix 要把她的这个故事拍成剧集，她还很有兴趣的，就是一直在询问、嗯，呃，自己能不能本色出演啊？还有她还想指定呃、就是演员来扮演她呀。然后她觉得这个值了，她没有说后悔，所以这是一个特别可怕的事情。嗯
1: 嗯、呃，你说她可怕，呃，可怕也可怕，但是另外一方面，我觉得她这话还真是挺值得玩味的。她可能做一个平平无奇的底层女孩，嗯、还不如就是说搏一票大的，哪怕东窗事发，她已经是举世知名，见过无数的奢华生活。我相信他出来之后，他那个脑子这么好用，他还是可以做点事儿。
0: 是他光出书啊，对，什么就卖版权啊，什么嗯，就可以比他原来的生活过得好了
1: 我。嗯、<笑>我倒不是说要向他学习，嗯、这个也也不可能学习，但是就是理解他的这种心态、嗯，呃，我是能明白他说为什么说自己不后悔这种感觉的。嗯
2: 另外，其实我也在想，是不是这些社交媒体上面给大家营造一种假象，好像有那么多的女孩子都有大把的金钱和时间可以美美的去吃下午茶？这也是让其他人去焦虑的原因。我为什么这么说？是因为我以前在做时尚杂志的时候，我发现很多时尚杂志的女编辑，因为经常去采访所谓的女明星、女名媛，自己就会产生一种幻觉，就是自己也把自己意淫成名媛。我们集团以前就有人就是经。精神分裂，后来还就是产生了一些刑事案件。啊、对，因为他就真的以为自己是名媛，啊啊、<笑>所,以所以我在想，可能这样的一种环境给人的这种压力，给人这种紧迫感，让你觉得自己被落下了，自己不够好的这样的一种压力，会不会也是让大家变得有一点畸形，就是在很看
0: 待很多问题上面。我觉得现在像现在的，比如小红书吧，呃，就是普通的二十出头的女孩子，她的经济实力就仅限于，呃，自己，比如上班的第一年，然后用年终奖给自己犒赏买一个基础款的 LV 包。然后呢，你翻开小红书都是十八岁的生日礼物，爱马仕、喜马拉雅，就一大堆。你一一搜的话，就是大概那个世界有五百个喜马拉雅在小红书上，但是、啊、喜马拉雅那么几个。<笑>
2: 嗯
0: ，然后就是所有的女孩子都是很年轻，很年轻，就会让人觉得很很惶恐，很焦虑。本来你自己觉得自己生活已经挺好的了，然后拿了一个、嗯、呃一万块钱的 LV 包，觉得满足得不得了，然后一下子看到、啊、原来大家都这么有钱，那我已经被抛弃了。然后每个女孩子都漂漂亮亮的、啊、生活方式，那我这么老老实实的当社畜上班干嘛？我是不是也要去？拼一些照片去，呃，当网红，当这个就是直播的博主
1: 。时、嗯、代啊，呃，让我感这个话题其实也有一些新，对我有一些新的启发。我呃印象最深的一个话题就是，实际上我们谈论的真名媛，他们更多的是以一种社交，以一种展示浮华生生活，呃，就是为代表的一些。呃，就是高收入阶层，以及是 all money 的阶层，反而是真正有自己事业的，嗯、不管他的家境如何，我们更多的称她为女企业家。所以这点就是，呃，也说明了为什么“名媛”这个词在今天会变得更糟糕的一个原
0: 因吧。所以我们还是希望女孩子尽量是能够做独立女性。对。尽量不要做附属的名媛
1: 。是的，当然每个人可以做自己。如果你条件特别好，你又喜欢这个无所谓。但是就是实际上，我们的社会已经不是对这个呃是一个高评价的东西，它不会得到很高的评价吧。嗯
2: My dear Lord.